0: Desde el Ágora, un podcast para repensar la realidad. En el episodio de hoy, la diversidad, los cuerpos y los derechos humanos. Los días pasaron y me hice habitué de esa forma antigualitaria de pasar lista. Me tomaba ciertos recaudos como no pasar la lista porque me resultaba un bodrio y porque de alguna u otra manera no quería que los chicos y las chicas sintieran más separación de lo que ya estaban en el discurso escolar hegemónico.
1: La política es un término acuñado por Michel Foucault que utilizó para explicar el poder desde finales del siglo XVII. Plantea el gerenciamiento de la vida de las personas. El poder se ejerce a partir de distintas prácticas, estrategias y dispositivos para gobernar a los cuerpos. Desde allí se desprenden categorías como lo normal y lo anormal, y lo útil y lo inútil. El poder está en todas partes no es que lo englobe todo, sino que viene de todas partes. Historia de la sexualidad, Michel Foucault.
0: El 25 de julio del año 2011, en el diario Clarín, se publicó una noticia que se titulaba Un jardín de infantes para niños sin género. Las muñecas y los autitos están mezclados, bien pegados, todos juntos. No hay juguetes destinados a las nenas y otros a los varones. En Egalia, un jardín de infantes sueco que abrió el año pasado, se preocupan por el liberar a los niños de las expectativas sociales basadas en su género. En el jardín no se utilizan los pronombres él o ella, sino un pronombre neutro del idioma finlandés. Todo allí, según la noticia, está seleccionado estratégicamente. Los niños, en lugar de leer las historias de Cenicienta o la Bella Durmiente, tienen disponible un libro sobre dos jirafas que encuentran un cocodrilo bebé abandonado y lo adoptan. Los juguetes no tienen género. Cada quien utiliza aquel que le guste. Como con todos los recursos, en este caso la noticia periodística del diario Clarín, no solo es importante analizar el contenido textual, sino también la imagen que acompaña a la misma. Es interesante ver qué fotografía elige Clarín para representar este hecho novedoso. Hay dos niñas que y niños. Las niñas están vestidas con colores lila y una tiene una remera con una estampa de princesa. Los niños están ambos vestidos de remera y pantalón. Por último, una de las niñas tiene un bebito de juguete en sus brazos. Ahora bien, el denominado por el diario Jardín sin Género nos remite a la filósofa Judith Butler, quien plantea que hay que ir más allá de los binarismos chico o chica. Ella dice, No hay ninguna razón esencial que justifique que una debe identificarse unívoca e inequívocamente con un género completa y totalmente. De esta forma, la filósofa describe que la manera en que vivamos supone performance. Ahora bien, vivimos los géneros de formas contradictorias, no somos el estereotipo de lo que se espera ser de una mujer o de un hombre. Yo soy la complejidad que soy y ello implica que establezco relaciones con los demás, que son cosas sustanciales a cualquier invocación de ese yo. Cuerpos en Alianza y la Política de la Calle, Judith Butler más que es interesante remarcar. En su libro, Cuerpos en Alianza y la Política de la Calle, Butler desarrolla que no hay que necesariamente reducir a la lucha de género a las diversidades. La búsqueda por la justicia social es la clave y para conseguirla es importante la alianza de las personas, porque todos y todas podemos estar sometidos a la vulneración de derechos y a la precariedad. Es en el espacio público donde se cuestiona. Con los otros se afronta la condición humana y se proclama con los derechos humanos. Cuerpos en alianza y la política de la calle. Judith Butler. Ahora bien, como plantea la autora, la política está en todas partes, no solamente en la esfera pública. También está en la escuela. Pero... ¿Es suficiente con proclamar la igualdad de géneros a partir de plantear un espacio, como es el caso del Jardín de Infantes en Suecia, donde no haya una mirada estereotipada? Si nos basamos en la lectura de Butler, no, porque lo que importa es la justicia social. ¿De qué manera puede haber justicia educativa? Hay muchas prácticas en la vida cotidiana de la escuela que la garantizan. El derecho de la participación juvenil los derechos laborales de las y los profesionales de la educación, las instancias evaluativas con criterios claros y éticos, entre muchas otras. Pero también es importante evidenciar las desigualdades y las injusticias para de esa manera ocupar la esfera pública y pedir por el respeto de los derechos humanos. En palabras de Butler, se trata de exigir una vida vivible que pueda ser aplicable tanto para quienes plantean dicha reclamación como para quienes demandan una distribución equitativa de los bienes públicos.
1: No se puede prohibir, ni se puede negar, el derecho a vivir, la razón de soñar. No se puede prohibir el creer ni el crear, ni la tierra excluir, ni la luna ocultar. No se puede prohibir ni una pizca de amor ni se puede eludir que retoñe la flor, ni del alma el vibrar, ni del pulso el latir, ni la vida en su andar, no se puede prohibir. No se puede prohibir la elección de pensar, ni se puede impedir la tormenta en el mar. No se puede prohibir que en un vuelo interior, un gorrión al partir, busque un cielo mejor. No se puede prohibir el impulso vital, ni la gota de miel, ni el granito de sal. Ni las ganas sin par, ni el deseo sin fin, de reír, de llorar, no se puede prohibir. No se puede prohibir el color tornasol, de la tarde al morir, en la puesta de sol. No se puede prohibir el afán de cantar, ni el deber de decir lo que no hay que callar. Solo el hombre incapaz de entender, de sentir, ha logrado al final su grandeza prohibir. Y se niega el sabor y la simple verdad. De vivir en amor y en total libertad. Si tuviese el poder de poder decidir, dictaría una ley. Es prohibido prohibir. Prohibido prohibir de
0: Ladia Blázquez. Esto fue Desde el Ágora un podcast para repensar la realidad. Nos vemos la próxima. Conducción, producción y edición: Lucía y Lari.